1: ich vielleicht glaubst du mir das jetzt nicht, aber weißt du, was mich diese Woche bei allen Themen, die wir hatten und auch gleich haben werden, weißt du, was äh, mich am meisten bewegt hat? Der Senat hat entschieden, ich kann endlich wieder zum Friseur gehen, schon länger, das ja, aber ich brauche keinen Test mehr oder ähm, zumindest äh, fast ohne Test geht das. Es ist nicht äh, so ganz einfach, wie das jetzt beim Friseur künftig mit dem Testen funktioniert. Der Regierende erklärt das mal.
0: Es gibt ja auch unterschiedliche Dienstleistungen bei den Friseuren, zum Beispiel auch Bartstutzen oder so etwas. Also, wenn man die Maske nicht tragen kann, ist eben die Testpflicht erforderlich. Wenn man die Maske tragen kann, bei einer normalen Kopfbehandlung ist der Test nicht erforderlich.
2: Äh, okay. Also Bartpflege mit Test, aber mhm. ohne Maske, Haare ohne Test, aber mit Maske oder so. Ja, so. Dass dich das jetzt so interessiert, hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich finde deine Haare sehen noch schön aus. Ach, <lacht> Pasuti und ich haben jedenfalls sowieso keinen Bart, beide nicht. Also Weil wir zu brauchen. Jung. Zu jung. <lacht> du hast noch keinen Bartwuchs. Genau. Wir brauchen keinen Test beim Friseur. Erstmal herzlich willkommen und genau. hallo in unserer aktuellen Folge: Die Woche in Berlin. Immer freitags fassen wir ja zusammen, welche Themen Berlin aktuell bewegen.
1: Ja, und da nähern wir uns doch so langsam einem Punkt an, wo wir schon fast wieder von Normalität sprechen können hier in Berlin. Zumindest draußen verschwindet die Maske dann langsam aus den Gesichtern hm. im Zoo, im Tierpark, in der Einkaufsstraße, also Kudam und Co ab sofort keine Maskenpflicht mehr.
2: Ganz angenehm auch bei diesen Temperaturen. Ja, ne? auch, ja. <lacht> Luft. Wir haben mit dem Amtsarzt von Reinickendorf, mit Patrick Larscheid gesprochen über die neuesten Lockerungen des Senats und mit dem Ende der Maskenpflicht im Freien hat er zumindest überhaupt gar kein Problem.
0: Wir gehen kein Risiko damit ein, wenn man mal ganz genau hinguckt, so richtig viel ändert sich ja eigentlich nicht. Also dass im Freien nun die Maske fällt, betrifft ja im Wesentlichen in Berlin die 35 Einkaufsstraßen, von denen wahrscheinlich, wenn man die Leute gefragt hätte, keiner in der Lage gewesen, zehn zu nennen, äh, an denen ein Maskentragegebot galt bisher. Was nach meiner Erfahrung auch sehr, sehr spärlich nur eingehalten wurde. Nein, bei den Neuerkrankungszahlen, die wir haben, ist im Freien sowieso, schon immer und sowieso, aber jetzt ganz besonders, ein derart verschwindend geringes Ansteckungsrisiko, dass es überhaupt nicht gerechtfertigt ist, ein Maskentragegebot aufrechtzuerhalten.
1: Das also zum Thema Maske draußen. Wo es aber bei der Maskenpflicht bleibt, das ist meist in den Innenräumen, hat der Senat die Woche auch entschieden. Auch dazu hat Larscheid eine klare Meinung.
0: Das muss man streng voneinander trennen. Also eine überfüllte Berliner U-Bahn oder S-Bahn ist sicherlich kein Ort, an dem man sagen kann, äh, hier bin ich in der Lage, Abstand zu anderen zu halten. Auch wenn in der aktuellen Situation äh, natürlich das Erkrankungsrisiko dort gering ist. Man kann Fenster öffnen und so weiter. Das sind alles gute Dinge, aber es reicht natürlich nicht aus und ich glaube, die Leute würden es auch schlicht nicht mitmachen wollen. In größeren Räumlichkeiten, Kinosälen, Theatern und so weiter ist die Situation eine völlig andere. Ähm, da kann man sehr wohl Einschränkungen, äh, was das Maskentragen angeht, rechtfertigen. Das ist kein Problem. Es hängt aber sehr von, von der Einzelsituation ab. Wir haben in den letzten Monaten eine sehr starke Betonung äh, von Innenräumen erlebt hinsichtlich der Infektionsgefahr. Das ist in der Wissenschaft äh, nicht so ganz nachvollziehbar für alle.
2: Bleiben wir nochmal bei Bus und Bahn. Da müssen wir ja alle weiter die FFP2-Masken tragen und auch da hat Patrick Larscheid eine klare Meinung, wie ich finde, eine sehr interessante Meinung, was die Entscheidung des Senats angeht.
0: Also das sind ja beides Maskenformen, die kommen eigentlich aus dem Bereich, wo Leute Arbeitsschutz betreiben. Und äh, es ist so die allgemeine Meinung, die FFP2-Maske ist ja viel, viel, viel besser. Tatsächlich wird sie von den meisten Menschen gar nicht korrekt getragen. Das müssen sie auch nicht, weil das eben etwas ist, äh, was... Profis vorbehalten sein sollte. Die FFP2-Masken sind eingeführt worden, so ein bisschen auch aus politischer Hilflosigkeit. Die Unterschiede zwischen FFP2-Masken und medizinischen Masken sind in der Praxis nicht so sehr von Bedeutung. Was jetzt von Bedeutung für uns alle ist, ist vielmehr, wie viele Infektionen haben wir denn effektiv? Wie viele sehen wir denn? Wo kann ich mich tatsächlich anstecken? Und dann ist es eine einfache Rechenaufgabe. Wenn es nicht viele Infektionen zurzeit gibt und die Jahreszeit ist nun mal günstig dafür, dass es weniger werden, dann gibt es auch insgesamt ein so geringes Ansteckungsrisiko, dass die theoretische Diskussion, ob medizinische Maske oder FP2-Maske besser sind, rechnerisch völlig am Thema vorbeigeht und ich würde es überhaupt nicht in den Mittelpunkt stellen wollen. Das ist ein totales Randthema. Es ist im Prinzip ziemlich wurscht, ob Sie eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske im Moment in der Bahn tragen. Geschützt sind Sie gleich gut oder gleich schlecht in dieser Situation.
2: Von einem Amtsarzt finde ich mal ganz neue Töne. Mhm. Ich fasse nochmal zusammen. Der Senat hat entschieden, draußen braucht es fast keine Maske mehr. Das findet Patrick Larscheid gut. Drinnen brauchen wir die Maske meist schon. Das findet Patrick Larscheid zu pauschal. Und eben mit der FFP2-Pflicht, damit kann er nicht so viel anfangen.
1: Ja, mal schauen, wie lange es dabei noch bleibt. Mhm. Übernächste Woche will der Senat dann über weitere Lockerungen entscheiden. Ich glaube, da sprechen wir dann hier auch mal drüber.
2: Vor zwei Wochen haben wir noch drüber geredet. Chaos bei den Bürgerämtern hier in Berlin. Und das auch noch kurz von Ferien, wo viele ja zum Beispiel ihren Reisepass mal verlängern wollen und müssen.
1: Hm. Tja, was also machen, ne? wenn die Kritik groß ist. Man macht, wie man so häufig macht in der Politik, Krisengipfel. Hm. Klingt nach anpacken. Also hat sich Senator Geisel diese Woche mit den Bezirksbürgermeistern zum Krisengipfel getroffen.
2: Bevor wir darüber reden, was da rausgekommen oder eher nicht rausgekommen ist, schauen wir uns nochmal an, warum dieses Thema jetzt wieder so hochkocht, wie könnte es anders sein? Es hat natürlich auch mit Corona zu tun.
1: Ja, Kälsypriesen. Ne? In hm. den Ämtern müssen wegen der Abstandsregeln die Zahl der Arbeitsplätze pro Zimmer reduziert werden. Ist in allen anderen Büros ja auch so. Da es war zu Hochzeiten des Lockdowns nicht weiter schlimm. Die Nachfrage bei den Bürgerämtern, die war deutlich geringer. Ist klar, wenn keiner in Urlaub fährt, dann braucht auch keiner einen Reisepass. Hm. Jetzt wollen aber wieder mehr Leute in den Urlaub, also wollen plötzlich ganz viele wieder einen Termin. Und zack, haben wir plötzlich einen geschätzten Rückstoff und sage und schreibe, ich finde die Zahl immer krass. Zwei 250.000 Termine, das sind mal für die Mitarbeiter in den Bürgerämtern locker zwei Monate Arbeit. Krass.
2: Ja. Was also tun? Dieser Stau, 250.000 Termine, dieser Stau, der muss ja irgendwie schnell abgebaut werden. Der Senator will erstmal die Öffnungszeiten verlängern zumindest teilweise.
0: Wir haben sagen wir mal eine Spannweite von 31 Wochenstunden in Berliner Bürgerämtern bis hin zu 37,5 Wochenstunden. Das kann man nach oben hin vereinheitlichen.
1: Ja, also es wird mit nicht überall länger gearbeitet, sondern an ein paar Bürgerämtern vielleicht länger gearbeitet. Geht auch gar nicht, dass die Mitarbeiter überall länger arbeiten, da fehlen einfach schlicht dann die äh, Mitarbeiter. Hm. Außerdem ist ja halt immer noch Pandemie und wann alle Mitarbeiter wieder zurück an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Es gibt einfach kein Datum. Charlottenburg-Wilmersdorf überlegt zum Beispiel ab 1. Juli, aber es gibt einfach kein Rückkehrdatum.
2: Also nichts Genaues weiß man nicht und Stichwort Mitarbeiter, die sind sowieso jetzt nicht so gut auf den Innensenator zu sprechen. Der hatte mehr oder weniger direkt die Arbeit in den Bürgerämtern kritisiert. Kommt natürlich gar nicht gut an sowas.
1: Überhaupt nicht und damit das nicht komplett in den falschen Hals gerät, hat Geisel die Woche dazu auch nochmal was gesagt.
0: Wir haben 113.000 Termine pro Monat, 5.400 Termine pro Tag, pro Beschäftigten im Bürgeramt 18 Termine. Die arbeiten gut. Wir müssen das anders organisieren, wir müssen kurzfristig, möglichst kurzfristig dafür sorgen, dass wir mehr Termine haben, aber... In den Bürgerämtern Berlins wird sehr wohl gearbeitet.
1: Das ist doch mal beruhigend. Da wird wow. sehr wohl gearbeitet. Künftig dann irgendwie an einigen Standorten vielleicht halt irgendwie auch so ein bisschen halt länger. Ne? Vielleicht irgendwie ja. ja, genau. Tja und eine andere Verabredung, die bei diesem ganzen Krisengegipfle hier irgendwie die Woche rausgekommen ist. Der Berlinpass für Sozialbedürftige. Den muss man eigentlich immer wieder beantragen bei den Bürgerämtern. Ähm, braucht man auch Termine, klar. Hm. Der soll jetzt automatisch bis Jahresende verlängert werden. Hm. Also da muss dann keiner mehr jetzt einen Termin irgendwie machen. Da werden also ordentlich Termine dann frei. Ja, noch eine Verabredung, es sollen offene Stellen, die es äh, wohl noch in den Bürgerämtern gibt, die sollen äh, besetzt werden. Mit wem, ist auch noch nicht so ganz klar. Also alles in allem, schnelle Besserung ist da nicht in Sicht, sagt Geisel.
0: Wir müssen ehrlich miteinander umgehen, dass jetzt in 14 Tagen, drei Wochen sich die Terminsituation entspannt hat. Das ist objektiv nicht möglich.
2: Ja, aber wann ist es denn möglich? Das haben wir auch Pankos Bezirksbürgermeister Sören Ben gefragt, der auch dabei war bei diesem Krisengegipfel, wie du so schön gerade gesagt hast.
1: Die Situation ist sehr unterschiedlich. Es ist nicht überall gleich. Und ähm, die Verabredung aber, die wir heute im Groben schon getroffen haben, ist, dass wir gesagt haben, bis Jahresende, also ich sage mal Oktober, November, wollen wir tatsächlich wieder in einer Situation sein, wo der Terminstau ähm, abgebaut ist.
2: Da haben wir es wieder für unsere Sommerferien. Jetzt in diesem Jahr nützt das alles nichts. Vielleicht wird es ja dann mit dem Reisepass bis zu den Sommerferien 22 was. Mein Impfpass hat schon so ein paar Eselsohren, muss ich gestehen. Wie sieht deiner aus?
1: Ähm, meiner sieht glücklicherweise gelb aus, weil sonst wäre er vielleicht, weiß ich nicht, Apfelsaft drüber gelaufen. Nein, also er geht noch. Er ist noch vorzeigbar.
2: Wer schon durchgeimpft ist, der schleppt ja seinen Impfpass aktuell dauernd mit sich herum. Man weiß ja auch nie, ob man vielleicht abends doch noch irgendwo einkehren möchte oder so und den dann braucht. Also hat man ihn immer in der Tasche. Damit, mit diesem Rumgeschlepp, soll ja auf lange Sicht Schluss sein. Seit dieser Woche kann man, wenn man möchte, seinen Impfpass ja digitalisieren lassen.
1: Das ist ganz simpel eigentlich. Man geht in die Apotheke, gibt der Apothekerin dem Apotheker den Impfpass und bekommt dafür einen QR-Code den kann man dann als seinen persönlichen Impfcode in der Corona-Warn-App speichern lassen oder in dieser neuen Kopfpass-App. Seit Beginn dieser Woche ist das möglich, aber wie es so ist, es, es gab ein paar Anlaufschwierigkeiten. <lacht> Erstmal sind klassischerweise gleich am ersten Tag sehr viele gekommen, so dass es teilweise sehr lange Schlangen an den Apotheken gab und dann das sollte uns jetzt nicht wundern, es gab auch technische Probleme.
2: Ach, sag bloß. <lacht> ja, schon am Montag, Ne, diese Woche war es so, die Apotheken durften also anfangen und bis zum Mittag gab es da immer wieder Hänger bei der Erstellung dieses QR-Codes. Diese Seite hat sich nicht richtig laden lassen, es gab immer auch Probleme mit Passwörtern, irgendwas war immer. Inzwischen geht's aber einigermaßen und es soll künftig keine Zugriffsprobleme mehr geben, hat uns Dr. Rainer Kern vom Deutschen Apothekerverein gesagt.
1: Das Verbraucherportal wird in Zukunft stabil zur Verfügung stehen. Dass das zwischenzeitlich nicht zu erreichen war, liegt einfach an dem übergroßen Andrang. Das ist nicht im eigentlichen Sinne ein technisches Problem. Ja, und noch machen nicht alle der über 1.300 Apotheken bei uns in Berlin und Brandenburg mit. Das war auch eine kleine Startschwierigkeit, dass viele Berliner halt in ihre Stammapotheke gestiefelt sind mit ihren Impfpässen und dann aber weggeschickt werden mussten. Kern ist aber dankbar für jeden, der nicht gleich am ersten Tag kam und zuversichtlich, dass mehr und mehr Apotheken auch mitmachen werden. Es ist für die Apotheken besser zu beherrschen, wenn sich das über die nächsten ein, zwei, drei Wochen streckt. Die Betriebe werden das Angebot zur Digitalisierung der Nachweise auch in den nächsten Wochen anbieten. Und es werden auch sehr, sehr viele Apotheken sein. Bereits gestern waren mehr als zwei Drittel aller Apotheken mit diesem Service auf dem Verbraucherportal gelistet. Und das werden in den nächsten Tagen sogar noch ein paar mehr werden.
2: Es gibt natürlich auch ein Internetportal, wo man dann mal gucken kann, wo man herausfindet, in welche Apotheke soll ich denn nun gehen.
1: Heißt mein-apothekenmanager.de. Auch die Seite war Anfang der Woche noch überlastet. Inzwischen geht es da besser. Bei allen, die jetzt oder demnächst ihre zweite Impfung und somit den vollständigen Impfschutz bekommen, soll es die Möglichkeit zur Digitalisierung auch gleich im Impfzentrum geben. Ähm, du, im Gegensatz zu mir, bist ja schon hm. durchgeimpft. Wo ist dein Code?
2: Naja, äh, also ich habe einen halben Code so in der Art. <lacht> ich bin natürlich mal wieder ein Sonderfall. Ich bin ja genesen. Ne? Ich hatte ja äh, Covid. Die Erkrankung liegt auch über sechs Monate zu zurück. Ähm, bei mir reicht deswegen nur eine Impfung. Die habe ich ja längst. Und ich habe auch Formulare vom Gesundheitsamt, wo alles draufsteht, ne? vom Labor, vom Gesundheitsamt, dass ich wirklich Covid hatte und so. Diese Zettel aber, die ich da habe, die kann man nicht digitalisieren. Ich habe jetzt also eine Impfung in meiner App mit Code. Das ging, aber jetzt steht da, unvollständiger Impfschutz, was ja so nicht stimmt. Ich muss also jetzt immer das Handy und die Zettelwirtschaft weiterhin oh. mit mir rumsteppen. Also mein Aktenordner ist immer in meiner Tasche so ungefähr. Ähm, ja, die ganz super nette Apothekerin bei mir in Neukölln, die hat gesagt, es gab einige solcher Fälle, die gleich auch am ersten Tag so kamen und die sie wieder wegschicken musste. Angeblich soll eine Möglichkeit nachgereicht werden, dass auch Genesene irgendwie digitalisiert werden. Wie und wann und ob überhaupt. Ja, mal gucken. Ich was?
1: sag dir, ich überhole dich noch mit meinem Kopf. Ich glaube auch, ich glaube auch. Danke, dass Sie reingehört haben in unserem Podcast die Woche in Berlin und wir hören uns bald wieder.
2: Ja, einmal die Woche gibt es ja unseren Podcast. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und rs2.de.
1: Und ich, du, wir, sie, es freuen uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes geben oder auch bei Spotify folgen.
2: Vielen Dank und bis dahin wünschen wir eine wunderschöne Woche.